0: LinkedIn erfolgreich fürs Online-Marketing nutzen, für den Aufbau der Marke, für den Aufbau der Personenmarke. Do's and Don'ts, darum geht's in der heutigen Folge. Die Online-Marketing-Granaten. Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Habt ihr gemerkt, am Samstag kam gar kein Podcast. Dafür gibt es aber heute einen mit einem Stargast. Neben mir sitzen nämlich diesmal nicht nur die wundervolle Julia Schweppe, sondern auch Sven Giebler. Hi Sven!
1: Ja, halli, hallo, hallo Kim, hallo Julia, freue mich sehr da zu sein. Vielen Dank für die Einladung in euren Podcast.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist und der Einladung gefolgt bist.
1: Ja, für Vielen Dank für die Blumen, die, die, Blumen, <lacht> die Blumen vorab.
0: Ja, sehr ich fühle mich sehr geehrt. Für unsere Hörerinnen und Hörer, sag mal ganz kurz, wer bist du überhaupt und was ist deine Superkraft?
1: Meine Superkraft? Also mein Name ist Sven Giebler, ich bin selbstständiger Unternehmensberater, habe mich spezialisiert auf Marketing und Kommunikation. Nehmen wir das doch als zwei Superkräfte <lacht> und ähm, ja, bemühe gerne meinen Purpose, also den Zweck meiner Beratung. Ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmen dabei, digitale Potenziale zu entfalten, um Ziele zu erreichen und erfolgreich zu bleiben. Wow.
2: <lacht>
1: genau, und ergänzt das immer ganz gerne, was bedeutet das konkret? Immer auf den beiden Feldern Marketing und Kommunikation und Ziele erreichen und erfolgreich bleiben immer mehr im Kundensegment Mittelstand. Tatsächlich sehr gerne Unternehmen, die schon 25, 30, teilweise 40 Jahre sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun. Und sich jetzt vielleicht sogar im Übergang zur nächsten Führungsgeneration, Familiengeneration überlegen, wie können wir das denn stabilisieren für alles, was kommt, auch über digitale Kanäle und Möglichkeiten.
0: Wow, ja, das klingt spannend. Ähm, du hast irgendwie unterschlagen, dass du Speaker bist.
1: Ich bin auch Speaker, ja, also auf meinen Themen Marketing, Kommunikation und zunehmend auch ähm, linkedin das ist vor allen Dingen in der ja, Zeit entstanden, wo die Welt ein wenig zum Stillstand kam oder gänzlich zum Stillstand kam, dass von Kundinnen und Kunden immer mehr das Thema LinkedIn angefragt wurde. Und dazu bin ich auch als Speaker unterwegs zum Thema LinkedIn. Da haben wir uns auch kennengelernt beim OMT, wo ich ja letztes Jahr über LinkedIn auch ein bisschen sprechen durfte. Genau.
0: Ja. Das war nicht nur ein bisschen, das war ein ziemlich guter
2: Vortrag, ja, ehrlich ja. gesagt. Ja.
0: ja,
1: danke schön. Das
2: ja, der ist, schön. ist mir auch lange irgendwie im Sinn geblieben. Wir haben ja auch einiges hier mit ins Team genommen mhm. von den Sachen. Das, äh, deswegen finde ich das eigentlich wichtig, das auch zu erwähnen, dass du auch ziemlich gute Vorträge hältst. Ach, ja. danke
1: schön, ja. ja. mal danke für die Blumen. Genau, der Titel war Linked Juice, 23 Tipps für dein erfolgreiches Linked im Jahr 20. 23, habe auch für dieses Jahr wieder beim OMT ein Thema eingereicht, was in eine ähnliche Richtung geht, so viel sei, ähm, verrate, mal gucken, äh, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das so positiv wahrgenommen haben wie ihr beide, dankenswerterweise, dann darf ich vielleicht auch wieder auf der Bühne ähm, stehen, genau, und da habe ich ein bisschen, oder 23 Tipps, also ein bisschen mehr, ähm, ja, mitgebracht, wie man sich da ganz gut aufstellen kann auf der Plattform, die ja dankbar ist, nicht nur im B2B, auch im B2C-Bereich oder in den Bereichen Positionierung als Expertinnen auch.
2: Und ich glaube, abstimmen kann
0: man ja, wenn man ein Ticket hat. Genau.
2: Die, genau. Ähm, Ab wann? Äh, die
0: Call-for-Paper-Phase ist jetzt vorbei. Yes. Und es müsste jetzt alle diejenigen, die ein Ticket haben schon, müssten jetzt eigentlich in den nächsten Tagen, denke ich, eine E-Mail bekommen. Mit der Abstimmung. Also ich habe bis jetzt noch keine bekommen. Letztes Jahr hab, bin ich, ist mir das auch irgendwie durchgerutscht. Also ich habe leider gar keine letztes Jahr wahrgenommen. Aber das müsste jetzt in den nächsten Tagen ja irgendwie kommen. Ja. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich auch drei Vorträge eingereicht. Drei? Drei, ja. Ich will halt gerne auf die Bühne. <lacht> ja ich weiß aber nicht, ob es klappt, weil ich habe nichts zum Thema KI. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle diejenigen, die was mit KI eingereicht haben, wahrscheinlich auch den äh, Vortrag bekommen. We will see. Kannst du ein bisschen was verraten? Zu dem, was ich eingereicht ja. habe. Ähm, ich habe die, äh, was zum Thema Fails auf Social Media mhm. eingereicht. Ich habe was zum Thema Social Recruiting eingereicht, mhm. weil das ja auch im Moment so ein Thema ist, was wichtig ist. Und das Dritte weiß ich ehrlich gesagt oh. nicht
1: Aber bestimmt auch spannend.
0: Ja, irgendwas mit Social Media auf jeden Fall, weil mhm. das ist ja nun mal, ich glaube, Social SEO. Ne, weil äh, so SEO auf Social Media mhm. natürlich auch mittlerweile echt ein Thema ist, vor allen Dingen auf TikTok, YouTube und ähm, Instagram. Aber nicht über mich hier heute, sondern äh, du bist für mich, vor allen Dingen nach dem Vortrag letztes Jahr beim OMT, bist du für mich der LinkedIn-Experte. Also da bist du bei mir ver verortet im Gehirn. Mhm. Und deswegen äh, haben wir dich ja auch eingeladen ja. in unseren Podcast und wollen natürlich mit dir über LinkedIn sprechen. Sehr gerne. Und die erste Frage die ich dir stellen möchte dazu, ist, warum und wann sollte ich als Unternehmerin, als Unternehmer auf LinkedIn aktiv werden?
1: Warum und wann? Grundsätzlich stellt sich ja immer die Frage, und so viel sei verraten, wir haben auch gerade einen Podcast etwas übergreifender zu Social-Media-Plattformen aufgenommen, der auch demnächst zu hören ist. Warum sollte man da aktiv sein, wenn man sich die Fragen beantwortet hat? Was ist mein Ziel? Wer ist meine Zielgruppe? Was sind die relevanten Kanäle, um diese Ziele und Zielgruppen zu erreichen und welche Inhalte und Botschaften möchte ich denn senden? Und auf Basis dieser Analyse, die man entweder im Haus selber tut oder durchführt oder sich extern unterstützen lässt und man festgestellt hat, LinkedIn ist ein geeigneter Kanal, in dem man sich eben anguckt, wen erreiche ich denn schon über meine Company-Page, wen erreiche ich über die persönlichen Profile meiner Mitarbeiterinnen und wenn man dann noch weitergehen möchte, das verführt aber immer so ein bisschen, weil das natürlich mittlerweile eine sehr starke Plattform ist mit zweistelligen Millionen Nutzern in Deutschland, dass man sagt, am Ende sind ja alle und auch deine Zielgruppe, wenn du jetzt zuhörst, wird vermutlich im B2B, im B2C auch auf dieser Plattform sein. Wenn man dann entschieden hat und identifiziert hat, die Plattform verspricht Potenzial dann sollte man da zum Beispiel zum Thema Reputationsaufbau, Beziehungsaufbau, Aufbau von Vertrauen, Präsentation von Lösungen und dann am Ende dieser Strecke vielleicht auch zur Lead-Generierung auf dieser Plattform aktiv sein. Wann sollte man das tun? Ich ja, muss dieses Wort wieder bemühen, ich predige. Immer ein bisschen meinen Kunden auch, wann sollte man das tun, wenn man vorher seine Hausaufgaben gemacht hat hm. und sich stärkere, vielleicht stärkere Kanäle, die auch aus der Analyse rauspurzeln, meistens ähm, angeschaut und optimiert hat. Was meine ich damit? Wenn man keine vernünftige, in Anführungsstrichen auf Basis der Ziele, die man definiert hat, Website hat, dann kümmerst du dich bitte, die du jetzt zuhörst, erstmal um deine Website bevor du die nächste Baustelle aufmachst. So, und wenn du festgestellt hast, auch ein Newsletter kann dankbar sein, um deine Ziele zu erreichen, dann kümmerst du dich bitte im zweiten Schritt um deinen Newsletter. So Und wenn das erstmal stabil ist und du meinst, dass der nächste geeignete Kanal ein Social-Media-Kanal oder eine andere Kommunikationsplattform ist, dann kannst du dich strategisch mit diesem Kanal auseinandersetzen. So, und gerne bitte in dieser Reihenfolge, die ich sehr empfehlen kann, weil, ich ähm, weiß nicht, wie das euch geht, mir kommt es immer wieder unter, man hat drei Baustellen plus schon aufgerissen und dann kommt, ähm, ja, eine neue Social-Media-Plattform. Wir sprachen gerade ähm, kurz über das Thema Clubhouse auch und dann stürzt man sich da drauf, ähm, obwohl man, ja, ehrlich gesagt noch gut ausgelastet ist mit den Baustellen, die man schon hat. Insofern, warum, wenn es relevant ist, wann, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast und andere Kanäle stabil laufen? Darf
0: ich kurz eine Zwischenfrage stellen, bevor, ich habe gesehen, du willst was sagen. <lacht> was würdest du denn einem Unternehmen empfehlen, was an seiner Webseite nicht arbeiten will oder kann? Weil es aus weiß ich, welchen Gründen auch immer nicht möglich ist.
1: Also grundsätzlich würde ich jetzt mal mutmaßen oder einfach mal die Frage in den Raum stellen, warum man keine Kapazitäten investieren möchte, um an seiner Website zu arbeiten. So. Also man könnte theoretisch in einer Analyse feststellen, dass die Zielgruppe so mobil ist, so Social Media affin ist, dass man sie über eine Website nicht mehr erreichen kann. Das kann passieren. Dann würde ich sogar auch dem Kunden abraten, Ressourcen zu allokieren oder bereitzustellen, um Zeit, Geld, Schweiß, Blut und Tränen in eine Website zu stecken. Wenn ich feststelle, ich baue zum Beispiel ein E-Commerce-Geschäft auf, was hauptsächlich über Meta funktioniert, indem ich da Leads zuführe, obwohl, wo ich mich eben auch reden höre, es wird in den seltensten Fällen so kommen. So, ähm, habe ein Praxisbeispiel von ähm, einem guten Freund von mir. Man muss sich immer bewusst machen. Äh, ein bisschen Buzzword-Bingo werden wir spielen. Das ist Rented Land. So, Website. Äh, Julia nickt. Äh, mhm. Ja, vielsagend. Deine, die Website ist deine Domäne. Da kannst du schalten und walten. Da bist du selber am Drücker, auch über Suchmaschinenoptimierung von Inhalten. Da wirst du immer Leads generieren mit. Wenn jetzt. Ja, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft und die Suchmaschinen, aber gut, das ist ja eh ein, äh, ein fortlaufendes Spiel, was man da spielt, auch mit den einschlägigen Suchmaschinen. In den seltensten Fällen wird es so sein, dass man auf eine Website verzichten kann, denn, macht euch bitte immer bewusst, wenn ihr euch auf Social Media stützt, ist das immer Rented Land. Bedeutet, wenn LinkedIn den Algorithmus verändert, wenn Meta die Algorithmen verändert, dann seid ihr ausgeliefert. Und im Zweifelsfall, ich sprach gerade von einem konkreten Beispiel, bricht ein Business einfach komplett zusammen, wenn 80, 85 plus Prozent der Leads über diese Social Media Plattformen kamen. Also ich habe das durchaus gesehen, hat jetzt nur begrenzt mit der Pandemie zu tun, dass einfach Geschäfte kaputt gehen, wenn ja. du dich auf nur einen zuführenden Kanal, ähm, ja, wenn du dich nur auf einen Kanal stützt. Nichtsdestotrotz, ich würde immer sagen, eine digitale Visitenkarte sollte jedes Unternehmen haben. Ähm, wir sprachen auch schon in anderen Kontexten über die Themen Kundengewinn, Mitarbeitergewinn, weil was machen auch Mitarbeiter? Die werden als erstes gucken, ob es eine Website gibt. Dann werden sie gucken, Und Konunu
2: natürlich. Und Kunden auch. Mhm. Natürlich. Ja. Und Konunu, ja. genau.
1: Und ähm, dann vielleicht als nächstes gucken, gibt es eine Company-Page? Und dann gucken, wer arbeitet denn da? Und wie reden die über das Unternehmen? Also insofern, mir würden jetzt per se nicht viele Unternehmen einfallen, aber muss man sich anschauen, wo man wirklich mit gutem Gewissen sagen könnte, ja, Website ähm, brauchst du nicht.
2: Und das war, also mich hat das total daran erinnert, an so manch einen Kunden, der schon mal kam und sagte, ja, ich möchte mit meinem Social Media von meiner schlechten Website ablenken ja Das haben ja, wir ja auch auf den sind. Fall. Ne? Und dass genau. sie dann so denken, ja Social Media geht ja schneller und das kann man jetzt einfach mal so machen, um zu kaschieren, dass man da irgendwie eine Website von den 2000ern noch hat, wo einfach gar nichts ja, mit gibt, funktioniert.
0: Es gibt tatsächlich unterschiedliche Gründe. In meinem Beispiel ist es einfach so, dass die aufgrund der Konzernstruktur da nichts machen können. Mhm. Ne? Und deswegen wollen die halt Social Media machen, weil sie an ihrer Website nichts machen dürfen. ja und ja. das ist so ein bisschen, ich sehe das auch wie du, ne, dass äh, das eigentlich doof ist, weil, wenn der Kanal abschaltet oder der Account gesperrt wird oder, 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 ne, dann bin ich halt wieder in den Popo gekniffen. Aber nun ja. M
2: machst ja. dich halt total abhängig. Ja. Also, ich muss da immer äh, daran denken, als Facebook und WhatsApp und Instagram da, wann war das letztes Jahr, und die mal einen halben Tag lang down waren mhm. und dann ging ja gar nichts. Also, das ist ja genau das, was du, äh, was du sagst, Kleid, so ein halbe, halber Tag kann man sagen, ja, ist egal. Aber stellt mal vor, das geht länger so und du ja. bist umsatztechnisch total abhängig von diesen Kanälen. Ja. Also ich sehe das ganz genauso wie du, dass man eben auch ja, seine eigene Webseite erstmal angehen sollte, bevor man dann bei Social Media groß rausgeht.
1: Ja, und das ist natürlich so eine strukturelle Ausweichbewegung. Also das Beispiel, was du auch gerade genannt hast, so weil wir die Webseite nicht bespielen können, gehen wir auf Social Media. Idealerweise, ich sprach gerade auch über das Thema Lego-Platte kannst halt aus einem Stein kein Haus bauen, wenn du halt weißt, Ziele, Zielgruppe, Kanäle, Inhalte und dann guckst du dir eben an, welche Inhalte helfen dir bei dieser Zielerreichung. Und was ich auch ein Stück weit immer, ich muss das Wort nochmal bemühen, predige, Social Media ist ja kein Selbstzweck. Idealerweise sind ja die Social Media Ziele, also dieser Plattformen, deckungsgleich mit deinen Unternehmenszielen. Und auf diese Unternehmensziele muss auch die Website einzahlen. Insofern hat man dann ein Bausteinchen ähm, Social Media, wo sich dann aber die Frage stellt, wir hatten gerade über meinen LinkedIn-Vortrag äh, gesprochen, der sehr bewusst äh, Linked Juice hieß, weil ich eben auch dargestellt habe, wie nutze ich denn die Plattform, um Fans, Interessenten, Kunden, Leads dahin zu führen, wo ich sie zu meiner Zielerreichung hinführen möchte. So, und das können Landingpages sein, das können E-Shops sein, also E-Commerce-Shops sein ähm, und es kann natürlich auch die Website sein, weil ähm, auf der Plattform kann man natürlich auch wunderbar einsammeln, Lead-Gen-Formulare und so weiter, ähm, vor allen Dingen im Paid-Bereich ist da ganz, ganz viel möglich, aber am Ende ähm, ist es kein Entweder-Oder, sondern ein Und.
0: Hm. Krass. Okay. Kommen wir zu der Frage, ähm, ich weiß die Antwort schon oder denke, dass ich die Antwort weiß. Ich bin gespannt, was du sagst. Was ist denn wichtiger? Also von Facebook und Co. kennen wir ja das eigentlich so, dass Unternehmensseiten eine wichtige Rolle spielen. Ist das bei LinkedIn auch so? Also was ist wichtiger, Profil oder Unternehmensseite?
1: Das ist auch bis zu einem gewissen Grad wieder ein und und kein oder, wenn es aber, so geht es ja oft los, wir wollen äh, Sichtbarkeit, Reichweite, Interaktionen generieren und das natürlich möglichst schnell, ähm, was Unternehmen ja gerne möchten, dann ähm, muss ich auch hier auf den Zahn ziehen, das mit einer Company-Page zu erreichen. Auch hier gibt es oft eine Ausweichbewegung, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht entsprechend, ich sage so wie es ist, unterstützt oder befähigt werden dass man dann sagt, inklusive der Führungsmannschaft, dass man sagt, die wollen aber nicht oder die haben keine Zeit, dann machen wir das über die Company-Page und das wird total super. Und dann muss ich leider oft in den Erstgesprächen sagen, das wird eins nicht werden, nämlich total super. <lacht> nämlich die Company-Page hat eins nämlich nicht, Reichweite, Sichtbarkeit und Interaktion, weil, das meintest du sicherlich damit, weil es sehr deckungsgleich ist zu Meta-Plattformen, ich möchte nicht mit dem Unternehmen sprechen. Das berühmte Beispiel nee, ich möchte nicht mit Coca-Cola sprechen, sondern ich möchte mit den Mitarbeiterinnen sprechen, die im besten Fall auch, wenn ich in Bonn sitze, für meine Region verantwortlich sind, genau. so, weil ich sehen möchte, was gibt es an neuen Produkten. Ich möchte gerne, dass aus gedachter Name Stefanie mal vorbeikommt und mir das präsentiert und auch mal mit mir sinniert darüber, was man vielleicht noch machen kann. Insofern. Braucht ihr ähm, diejenigen, die sich vielleicht damit jetzt intensiver auseinandersetzen operativ, wie auch auf den anderen Plattformen, auch auf LinkedIn eine Company-Page, zum Beispiel auch um Anzeigen zu schalten? Das ist da nicht anders gelagert. Ähm, und es ist halt so ein Hygienefaktor, was das Thema ähm, Recruiting, Personal Branding, ähm, letztendlich auch Corporate Identity angeht, dass man da auch guckt, für welche Werte steht das Unternehmen, welche Mitarbeiter sind denn in diesem Unternehmen beschäftigt, weil sich persönliche Profile mit dieser Company-Page natürlich verknüpfen lassen und der große Druck entsteht aber durch die persönlichen Profile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was ich letztes Jahr vorgestellt hatte, wo ich einen Praxiscase auch mit hatte eines Kunden, ist ein sehr, sehr spannender Punkt, der von den meisten Unternehmen meines Wissens noch wenig genutzt wird, ist so ein Mini-Content-Hub, das kennt vielleicht, kennt vielleicht die eine oder andere, zu finden unter Ihr Unternehmen, wo man als Unternehmen über ein Mini-CMS, Content-Management-System, Inhalte bereitstellen kann für die Mitarbeiter des Unternehmens und Mitarbeiterinnen. So, und das ist nicht dieses klassische Teilen, sondern bleiben wir mal beim klassischsten Post, was auch nach wie vor gut funktioniert: ein Text-Bild-Post. Also ich poste ein Bild, hinterlege alle Bildinformationen, ich poste den Text mit oder ohne Link und stelle das über dieses Mini-CMS bereit. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Company Page verbunden sind, können diese Inhalte für einen eigenen Beitrag nutzen. Das ist kein klassisches Teilen, wie es viele machen, um überhaupt was zu machen. Das ist aber auch der Reichweite nicht zuträglich. Und so macht es Sinn, sich über Company Page und persönliche Profile in einem Unternehmen Gedanken zu machen.
2: Hast du so einen Tooltip für diesen Hub? wenn man sich sowas aufbauen möchte?
1: Das, was ich gerade beschrieben habe, ist tatsächlich ganz charmant, weil das erstmal grundsätzlich ohne Drittanbieter-Tool auskommt, sondern das ist wirklich auf der Plattform LinkedIn, das wird jeder Company-Page mitgegeben, das kann man als Administrator einrichten und das ist nichts anderes, wenn ihr verantwortlich seid für die Company-Page, ihr stellt eben diesen Post, den könnt ihr auch schon über die Company publizieren, veröffentlichen und stellt den gleichen Inhalt, vielleicht ein bisschen adaptiert eben auch diesen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung. So, und du hinterlegst das praktisch wirklich auf der Company-Page in diesem Reiter ihr Unternehmen. So, und dann gibt es natürlich viele Drittanbieter-Tools, aber ich bin immer ein großer Freund davon, erstmal mit Bordmitteln anzufangen. Das geht so in eine ähnliche Richtung wie im Vertrieb greift man dann schnell nach dem Sales-Navigator. Ähm, und dann wird dann gerne auch von mir nach zwei, drei Monaten die Frage gestellt, ihr habt den ja jetzt seit drei Monaten, was macht ihr denn damit und dann gibt es ganz oft äh, ja, dicke Backen, weil man sagt, ja wie, äh, haben wir jetzt halt angeschafft für den Vertrieb. Also insofern ähm, bin ich immer ein großer Fan davon, erstmal organisch zu starten, über die Company-Page die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befähigen, gerade in hochregulierten Umfeldern. Das war mein Beispiel auch, wo du die Sicherheit geben kannst. Dieser Inhalt ist okay, zum Beispiel für den Vertrieb, für Compliance, für Risikomanagement, Geschäftsführung hat den auch gesehen und ist damit fein. Den kannst du, wenn du den nicht veränderst, kannst du den so nehmen. Weil ähm, aus meiner Erfahrung heraus wollen alle kommunizieren. Sie wollen auch posten. Sie wissen aber nicht wie und oft nicht was. Und damit kann man diese erste Hürde gemeinsam nehmen, dass man erstmal ins Tun kommt. So Und dann darüber ähm, auch, machen wir es mal ein bisschen größer, ja, Corporate Influencer, ähm, Fürsprecher fürs Unternehmen identifizieren, die ähm, mehr wollen dann auf der Plattform.
2: Wir hatten das Thema ja gerade schon, da hattest du auch gesagt, die meisten wissen gar nicht, dass die posten dürfen und das begegnet uns ja auch total oft, mhm. dass dann eine große, große Unsicherheit ist und deswegen finde ich das mit dem Hub einen super interessanten Hinweis, mhm. weil das einfach eine gute Möglichkeit ist, um eben diese Leute so ein bisschen zu pushen und an die Hand zu nehmen.
1: Genau, genau. Und der, Also in der Evolution, wie geht es dann oft weiter, um das mal so kurz zu skizzieren? Ähm, oft, wir sprachen auch gerade drüber, ähm, wenn ich in ein Unternehmen komme, da wird gar nicht gepostet von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenig von der Company-Page und dann startet man. Und das ist so der erste Schritt, dass man sagt, okay, wir stellen jetzt zum Beispiel aus der Unternehmenskommunikation oder aus dem Marketing diese Inhalte ähm, bereit. Man tut gut daran, ähm, wirklich Abteilungen zu involvieren von Tag 1, also auch das Thema ähm, Support, Customer Success, Vertrieb dazu zu holen, was sind denn Themen, die unsere Kundinnen interessieren? Macht auch in jedem Bereich Sinn, auch auf der Website, Absolut, ja. immer im Content-Marketing und sich dann Gedanken zu machen, okay, wie sieht denn ein Redaktionsplan zum Beispiel aus? So und dann kann man mal vier bis sechs Themen pro Monat mal erstellen. Das wird dann idealerweise gepostet von den mit der Company-Page verbundenen Mitarbeiterinnen und dann fangen meistens, ich sage jetzt mal so eine grobe Hausnummer, wenn man 15 Leute versucht zu befähigen, am Anfang ein guter Wert, am Ende fünf fangen dann an, regelmäßig ähm, Inhalte zu produzieren. Und diese fünf sind in der Regel auch diejenigen, die relativ schnell anfangen werden zu fragen, darf ich denn auch eigene Postings erstellen hm. und veröffentlichen? so Und dann hat man gewonnen im ersten Schritt, weil dann entsteht so eine Sogwirkung, das äh, bleiben wir mal bei dieser Kalkulation, die 10, die bisher noch nicht so viel machen, O, das sind ja auch Kolleginnen und Kollegen, die fangen jetzt an zu posten, die kriegen auch mehr Sichtbarkeit, das wird in den meisten Fällen positiv wahrgenommen, dass man dann skalieren kann im Unternehmen, dass man dann immer wieder neue Teams dazu nimmt und zum Beispiel ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern nach und nach schult oder das ins Onboarding direkt mit hineinnimmt. Da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, dass man direkt als Angebot sagt, wir machen übrigens immer zu Beginn eine LinkedIn-Schulung, bedeutet nicht, dass wir dir ein Profil anlegen, wenn du das nicht möchtest, tue ich mich immer schwer mit, höre ich immer öfter, dass Mitarbeitern einfach initial mhm. LinkedIn-Profile angelegt werden, die man dann übergeben bekommt, tue ich mich schwer mit, ja. ähm, gerade weil das dann Druck aufbaut und am Ende ist es immer noch, wie der Name schon sagt, ein persönliches Profil. Und man sollte den Mitarbeiterinnen schon selber überlassen, ob sie ähm, für sich oder fürs Unternehmen posten, aber ähm, im Onboarding zumindest so ein Angebot zu machen, weil viele haben sich ja mal angemeldet vor zwei, drei Jahren und dann liegt das da brach und man liest mit, teilt ab und zu mal was von der Company oder andere Beiträge, die man so sieht, aber kommt selten ins Tun, in selber posten und da liegt ja letztendlich dann das, das äh, ungerubene Gold.
2: Ja, und viele haben ja auch einfach gar keine Lust zu posten. Das muss man ja auch akzeptieren. Ja, das ja. stimmt. Dass man dann wirklich die Leute identifiziert, die da Lust drauf haben und beim Rest muss man es halt akzeptieren. Also genau, genau. ist das auch nicht wertvoll.
1: Nee, genau. Obwohl... Ich schon immer sage, es gibt so Abteilungen, wo ich das bis zu einem gewissen Grad ähm, erwarten würde. Also ist immer ein spannender Diskussionspunkt, ähm, was ich immer mal wieder sehe, ob das jetzt äh, Marketing ist, ob das Vertrieb ist, aber vor allen Dingen Unternehmenskommunikation. Ähm, da würde ich vielleicht als Praxistipp auch schon, wenn man solche Abteilungen aufbaut, das wird wichtiger. So, also das geht auch nicht wieder weg. Also zum Beispiel LinkedIn, aber auch natürlich andere Social-Media-Plattformen, da tut man gut daran, wenn einem das als Unternehmen wichtig ist, dass vorher schon, ähm, wie gehe ich vor, darf auch bei dem einen oder anderen Recruiting-Projekt immer mal wieder unterstützen, auch aktuell, dass ich schon bei Bewerbungen schaue, wie sie, sind diese Personen dann social Mediaseitig aufgestellt, wenn es zum Beispiel um eine Leiterin Unternehmenskommunikation geht. Da würde ich mich als ähm, Person, die zumindest eine Empfehlung ausspricht, schwer tun, eine Person einzustellen oder zu empfehlen, die weder LinkedIn ähm, ein Profil hat noch auf ja vielleicht Twitter, wenn das zum Unternehmen passt, unterwegs ist. Aber das finde ich schon fragwürdig. So, ähm, und da würde ich schon darauf achten. Das muss man aber vorher abgleichen mit dem Unternehmen einfach, wie wichtig ist äh, euch das als Geschäftsführung, ähm, wenn wir jetzt so eine Person einstellen, dass die eben Social Media mitbespielen. Das ist einfach so, wenn man auf der Plattform selber unterwegs ist, das organisch nutzt, man kriegt da einfach ein anderes Gefühl für. Das kriegt man nur schwer vermitteln und das ist auch meiner Erfahrung nach nicht damit gelöst, dass man jemanden einstellt dafür, der das dann tut. Mhm. Man sollte sich schon als verantwortliche Position mit dieser Plattform dann auch operativ im Alltag auskennen. Mhm. Spannend.
0: Jetzt hast du gerade <lacht> kurz den Sales Navigator erwähnt. Und ähm, meine Frage wäre, was kann der denn jetzt genau mehr, also wann würde ich den einsetzen, was kann der mehr als die normale LinkedIn Premium, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle, die äh, sich damit intensiver beschäftigen mit LinkedIn, ein Premium Profil eigentlich haben und äh, da ist ja eigentlich schon eine ganz gute Suchfunktion mit drin, wir können da ganz gut filtern, äh, was kann denn der Sales Navigator dann mehr?
1: Ja. Was mich auszeichnet, glaube ich, in meiner Beratung ist, dass ich von Anfang an immer sage, was ich gut kann und was ich weniger gut kann. Womit ich mich sehr gut auskenne, sind organische Chancen und Möglichkeiten auf der Plattform LinkedIn. Womit ich mich weniger gut auskenne, ist tatsächlich der Sales Navigator, okay. den ich ja. mir in der Vergangenheit mal angeschaut habe. Und was kann er mehr, ohne dass ich dafür Experte bin? Ich bin wirklich ähm, Ansprechpartner sehr gerne für organische Möglichkeiten, sowohl auf den persönlichen als auch auf den Company-Profilen. Der Sales Navigator hat einen großen Vorteil, als ich es mir angeschaut habe, was schon eine Weile her ist, ähm, gerade in Vertriebsteams, dass man praktisch zwischen den einzelnen Personen die Kontakte und die Kommunikation praktisch teilen kann. Das ist ein großer Vorteil dass zum Beispiel auch Unternehmenskontakte, Kundenkontakte nicht verloren gehen, auch wenn die, also wenn die Mitarbeiterinnen mal das Unternehmen verlassen. Es ist praktisch auch wie so ein Sales Hub, wo praktisch alle Kontakte, die ein Sales Team, sagen wir jetzt mal fünf Mitarbeiterinnen haben, dass man mit diesen Personen dann auch untereinander kommunizieren kann. Und ein weiterer Vorteil, den man aber auch bis zu einem gewissen Grad über vielleicht weniger kostenintensive Tools lösen kann ist, ähm, über zum Beispiel die Glockenfunktion, dass ich so meine Prospects hm. im Auge behalte. Also auch im Organischen gibt es da Möglichkeiten, das gibt es natürlich da ähm, und dann äh, höre ich auch auf, weil da redet ein Stück weit der Blinde von der Farbe, weil ich, ich bin da nicht zu so dicht dran an diesem Tool, ähm, aber was ähm, ich immer ganz, ganz spannend zusätzlich noch finde, praktisch so große ähm, Blöcke an Daten zu verarbeiten, also zum Beispiel, wenn man ähm, Leads zum Beispiel überprüfen möchte oder zum Beispiel auch von anderen Plattformen, nehmen wir mal Xing, dass man sagt, okay, wie sind die denn ähm, oder Meta, wenn man parallel zwei Kampagnen laufen hat auf unterschiedlichen Plattformen, wenn ich mir Facebook-Leads angucken möchte, wie sieht die denn zum Beispiel auch auf LinkedIn gestrickt, wenn das datenschutzkonform ist mit dem, was ihr für euch und euer Unternehmen definiert habt mhm. ähm, und das auch transparent in der Datenschutzerklärung dargestellt ist.
0: Weil ich ja nicht einfach irgendwelche Kontakte irgendwo hochladen darf. Genau, ja. genau, das müsst ihr für genau. euch
1: immer ähm, sehr individuell abwägen und am Ende ist es eine unternehmerische äh, Entscheidung, Kosten nutzen und Risikoabwägung. Ja. Aber ihr kommt mit einem Basisprofil, um auf die organische Seite ein Stück weit zurückzukommen, ähm, mit dem organischen schon sehr weit. Premium wird auch immer wieder gerne ähm, gefragt, was ist da der große Vorteil, für mich mit das Wertvollste ist, dass man eben über einen längeren Zeitraum sieht, wer auf dem eigenen Profil gewesen ist. Gerade wenn man jetzt nicht täglich auf der Plattform ist. Ähm, weil die Konvertierungswahrscheinlichkeit, wenn ihr euch mit denen vernetzt oder da eine Kontaktanfrage stellt, ist relativ hoch. Ich sage mal so äh, ein Stück weit datenbasiert, ein Stück weit Bauchgefühl zwischen 70 und 85%. Prozent das dann wirklich auch konvertiert, weil die kennen euch ja schon, die waren ja schon auf eurem Profil. Hm. So, also ich motiviere immer dazu, nutzt erstmal das Basisprofil, vielleicht auch in diesem besagten Creator-Modus, wo man mehr Insights bekommt, die Inhalte, die eigene mehr in den Fokus rücken. Dann testet mal, das ist nach wie vor möglich, einen Monat die Premium-Funktion. Wenn ihr euch damit gut auseinandergesetzt habt, würde ich mich auch schulen lassen. Von Experten gibt es zahlreiche unter anderem
0: dich. Ähm,
1: <lacht> ja, nicht, also für diese ersten beiden ja. Und für den Sales Navigator gibt es dann auch Expertinnen andere, und Experten, okay. die euch als Team dann an die Hand nehmen. Das würde ich mir aber erstmal sehr genau erklären lassen, was das euch mehr bietet. Ich ähm, will das nicht diskreditieren sondern meine Erfahrung ist eher, wie in anderen Bereichen auch, kümmert euch erstmal um das Grundverständnis der Plattform, analysiert, ob da wirklich eure Zielgruppe ist, bevor ihr anfangt, Geld auszugeben. Das kann sehr, sehr, sehr sinnvoll sein mhm. auf, der, auf der Plattform. Vielleicht noch ein Praxisbeispiel, wo ich auch immer wieder zucke, was den Sales Navigator angeht, solche sogenannten Smart Links. Wenn man zum Beispiel so einen Smart Link in einen Beitrag bei LinkedIn packt, das müsst ihr euch vorstellen wie über ein Hubspot-System, dass ihr dann sehr genau sehen könnt, wer hat diesen Smart Link wann angeklickt. Mhm. Dann könnt ihr dahinter Inhalte packen sozusagen, PDFs, Whitepaper, Online-Kurse. Also ihr seht ganz genau, wenn ich das posten würde, du Julia klickst da drauf, Kim klickt da drauf, wann hat sie geklickt, was hat sie sich angeguckt, wie lange hat sie sich angeguckt, wo hat sie zuerst drauf geklickt. Und dann bist du bei so einem System, wo du sehr genau deine Prospects, deine Leads dir angucken kannst. Also, wenn man das Spiel richtig spielen will, macht das ab einem gewissen Punkt Sinn. Mhm. Ähm, vorher hat man aber auch noch ganz viele organische Möglichkeiten, bevor man die Lizenz ähm, kaufen sollte, sage ja, ich jetzt mal. die ist mal. ja auch nicht günstig, ne? Das stimmt, ähm, da individuell anzufragen, ja. genau.
0: Äh, ja, aber auch da äh, finde ich ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, dass man äh, das dann auch nutzen sollte. Ne? Weil das kostet eine Stange Geld und äh, ich sollte mir sicher sein, wirklich sicher sein, dass ich das dann auch wirklich ausschöpfe. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob du kennst das sicherlich auch, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin hat das wahrscheinlich schon durchgemacht, dass man unbedingt irgendwelche Tools haben wollte, sich verheiratet für eine Zeit, wir durchleben da auch gerade so eine Endphase von so einem Tool, was total ärgerlich ist, weil es einfach so teuer ist. Mhm. Ähm, und man sollte sich wirklich im Vorfeld nur mal ein kleiner Exkurs sozusagen so so ein kleines Anforderungsprofil mhm. machen für mhm. Dinge, die man vielleicht haben möchte und sich nicht davon blenden lassen, weil das hört sich natürlich total geil an ne mit dem Smart Link und ich kann die alle kann den allen zuhören und so weiter oder beziehungsweise die beobachten was sie machen und so. Aber am Ende des Tages sollten wir uns bevor wir ein Tool anschaffen wirklich mal so ein Anforderungsprofil anlegen und überlegen welche Funktionen brauche ich denn überhaupt wirklich. Und dann kann ich mich entscheiden, das Tool zu nutzen. Das, den Fehler haben wir nämlich auch in der Vergangenheit schon mehrfach begangen, mhm. uns dann äh, blenden zu lassen und dann irgendwelche Tools einzukaufen, die einfach total übers Ziel hinausschießen. Ja. Äh, von daher das mal als kleiner, äh, kleine Warnung sozusagen, weil das hört sich natürlich mega geil an. Aber ob ich das am Ende des Tages dann auch benutze oder ob nicht die einfach die äh, LinkedIn-Suche sozusagen für den Moment erstmal noch reicht, das sollte geklärt sein.
1: Absolut. Also wenn man wirklich an den Punkt kommt, wo man wirklich sagt, man möchte jetzt Dinge tun, bleiben wir mal bei der Suche. so Ich finde nicht mehr die richtigen Personen, ich muss mehr Datenpunkte einsammeln, weil das für mich wirklich eine so relevante Plattform wird. Und genau wie du sagst, ähm, sich das dann wirklich im Detail, ob jetzt von LinkedIn selber oder von einer Spezialagentur, sich das wirklich mal vorstellen zu lassen. Auf Basis schließt sich der Kreis wirklich der Ziele und der Zielgruppe. Mhm. so Und dann bitte immer dran denken, das ist auch oft, was hast es auch gerade skizziert, ich greife das mal auf, so eine Ausweichbewegung. So, ähm, in dem Sinne mit vielleicht, ja, die persönlichen Profile können nicht gehebelt werden. Die Company-Page, äh, da haben wir schon drei im Konzern, die können wir auch nicht. So, ja, und das dürfen wir alles nicht. Und dann nehmen wir jetzt mal den Sales-Navigator hm. So am Ende. Also auch wieder so eine Ausweichbewegung, so ein Tool und immer dran denken auch wirklich. Es ist ein bisschen ein No-Brainer, aber es wird wirklich oft einfach auch vergessen. Kann ich mich in der Vergangenheit auch nicht von frei sprechen und das passiert auch immer noch, ähm, dass man sagt, äh, gut, man nimmt so ein Tool, aber das muss auch jemand orchestrieren. Also ja. Das ist auch Zeit, die da investiert werden muss. Es muss mindestens eine Person geben, die sich darüber Gedanken macht, wie setzen wir dieses Tool denn jetzt ein? Und nie vergessen, da tut man immer gut daran als Marketingverantwortlicher auch, zu überlegen, wie rechtfertige ich denn am Ende auch diese Lizenzkosten. Also kann ich sagen, also auch ich im Sinne jetzt, ich versetze mich mal in die Rolle eines Geschäftsführers oder Budgetverantwortlichen. Ich würde dann schon auch von meiner Marketingleiterin wissen wollen. Okay, jetzt haben wir x Tausend Euro ausgegeben dafür. Ähm, was haben wir denn jetzt damit getan, was wir ohne den in dem Fall Sales Navigator nicht hätten tun können? Ganz genau. Und ja. wie viel mehr Geschäft ist denn darüber dann entstanden? Ähm, darüber sollte man sich Gedanken machen, bevor man eine Jahreslizenz unterschreibt. Das gilt aber auch für alle anderen Tools mhm. auch. So, aber es ist eben nicht so, das ist wirklich so ein Praxisfall, das liegt dann die Lizenz, begegnet mir in Beratungsprojekten auch immer wieder, dass man dann anfängt reinzufragen, habt, äh, habt ihr ein Web-Analyse-Tool, habt ihr ein Heatmap-Tool und dann guckt man manchmal in leere Augen und da fragt man immer weiter, immer weiter und auf einmal findet, stellt man fest, Mensch, hier sind irgendwie acht Pixel verbaut auf der Seite und es ist ja alles da. Aber es wurde auch nie jemand äh, mal der Hut aufgesetzt dafür, ja. zu sagen, du machst jetzt bitte einmal in der Woche, alle 14 Tage oder einmal im Monat ein Reporting. Und bitte nicht nur für dich äh, auf dem handgeschriebenen Zettel, sondern so, dass wir uns das auch gemeinsam angucken können, damit wir danach steuern. Ja. So, und auch ganz oft ähm, sind das große Aha-Effekte, um erstmal zu sehen, wow, ihr habt alles an Tools, was ihr braucht und die Analysen sind großartig, die man daraus bauen kann. Es muss halt nur jemand machen
0: regelmäßig. Klassiker, ne? Total, ja.
1: Also, aber es in den seltensten Fällen so, dass nichts verbaut wurde mal, weil das auch gute Agenturen einfach mitdenken ja. am Anfang. Nur oft liegt es dann brach und jemand hat mal drauf geguckt. Da entstehen ja immer ganz spannende <lacht> Projekte dann auch draus, ja.
0: ja. Ähm, jetzt hast du mir zwei Fragen schon vorweggenommen, die ich hier auf meiner Liste habe. Bleiben mir also nur noch die letzten beiden. Und zwar äh, wann also es gibt ja die Funktion, ich hole mal kurz aus, es gibt ja die Funktion der Fokusseite mhm. auf LinkedIn. Also mhm. wir können ja eine Unternehmensseite anlegen und wir können aber auch Fokusseiten anlegen. Hast du ein Praxisbeispiel für einen Grund, wann ich mir diesen zusätzlichen Aufwand einer Fokusseite als Unternehmen antun sollte?
1: Also für ein Unternehmen, was zum Beispiel sehr diverse ähm, Produkte anbietet, Beispiel, Also wenn ich relativ breit in einer Branche ähm, unterwegs bin oder vielleicht sogar unterschiedliche Branchen bediene, dann kann es sinnvoll sein, ähm, unter eine Unternehmensseite Fokusseiten zu klemmen. Warum sollte man das tun? Weil ich als potenzielle Nutzerin oder potenzielle Kundin mich dann für Produkt A entscheide oder für Produkt B entscheide, ähm, und dieser Seite dann eben wie auch der Company-Seite halt folgen kann und diese Inhalte dann ähm, ausgespielt bekomme. So, das wäre im Zweifelsfall etwas weniger leichtgängig, wenn es nur eine Unternehmensseite gibt, wo ich ein bisschen so einen Bauchladen habe, wo ich das entweder weniger gut greifen kann oder sogar sage, naja, also mich als Branchenexperte interessiert aber nur eins von 20 Produkten, was mhm. jetzt mal bewusst groß, so dann ähm, tut man gut daran, Fokusseiten darunter zu klemmen. So, also wirklich in, in einem Bereich, dass man sagt, das ist ein Unternehmen ähm, mit unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen Branchen und Produkten. Da würde es Sinn machen, Fokusseiten anzulegen.
0: Mhm.
2: Das cool. ist ja auch sehr betreuungsintensiv, ne? das ja, muss man was sich das ja dann auch klar machen.
0: Genau, jede Seite mhm. bringt mehr Arbeit, ne? weil mehr Content geschaffen werden muss und so weiter. Und das, äh, wir kriegen oft so solche Fragen und so weiter, ne? hier bei Digitalnutzen auch. Und äh, ich sage dann halt immer, es ja, muss halt Kosten und Nutzen müssen ja. in Waage sein. Ne? Und ja. wenn ich jetzt da 20, weil ich jetzt 20 Produkte im Portfolio mhm. habe, 20 Fokusseiten habe, muss ich 20 Fokusseiten plus die Unternehmensseite pflegen. Ja. Und deswegen finde ich, sollte man sich das gut überlegen, ne? ob man das machen möchte oder nicht.
1: Absolut, absolut. Ja. Greife ich mal kurz in meine Vergangenheit auch zurück, zum Beispiel auch äh, zu Computerbildzeiten dass wir da eben auch die computerbild.de Seite hatten und dann für die drei großen, damals drei großen Marken, computerbild.de, audio, video, foto, bild und Computer -Bild Spiele mhm. eben einzelne Indexseiten hatten. Ja. Also ähm, praktisch Seiten, die da drunter lagen. Was heute dann auch nicht mehr existent ist, weil es genau wie ihr sagt, also um das mal zu übersetzen, mhm. also Company Page, Fokusseiten, das ist nichts anderes wie eine Baumstruktur auf deiner Website. Wenn du sagst, du hast die Startseite, das ist... Ja, äh, keine steile These. In 95% Prozent, äh, der Seiten von euch, die zuhören, die stärkste Seite. So sollte es zumindest sein, äh, idealerweise. so Und wenn ihr jetzt anfangt, darunter 10 Indexseiten sozusagen, Übersichtsseiten noch zu bauen, so dann ist das genau, wie ihr sagt, vollkommen richtig, kann ich zu 100% Prozent, äh, bestätigen, ein unglaublicher Pflegeaufwand. Das Gleiche bei LinkedIn hat zudem noch äh, Nachteile, dass man Fokusseiten zum Beispiel nicht als Arbeitgeber sozusagen in persönliche Profile einklinken kann. Hm. So, das ist so ein ganz großer Connect, dass man sagen kann, ähm, in eurem Fall jetzt, wir sind Mitarbeiterinnen von äh, Digitallotsen und so kriegt ihr schon über eure persönliche Sichtbarkeit und Reichweite sozusagen die Leute auch auf Digital lotsen. weil wenn ich Julia kennenlerne, wenn ich Kim kennenlerne, gucke ich ähm, auf ihre persönlichen Profile, auf eure Profile und dann gucke ich, ach, okay, Digital Digitallotsen hatte sie auch erzählt, dann gehe ich da mal drauf, wer ist denn da noch beschäftigt und so weiter, das ist der Connect, das funktioniert mit Fokusseiten aber nicht. Ja. So, Da stellt sich dann wiederum die Frage, ganz am Anfang auch, also sehr strategisch, gibt es wirklich einen guten Grund, diese ähm, Seiten da drunter zu klemmen? Hm. Was vielleicht noch ein guter Grund sein kann. Wir sprachen ja jetzt gerade über Ressourcemangel, wenn wir aber zum Beispiel unterschiedliche Verantwortlichkeiten im Unternehmen haben auch. Das sind dann ja so, nennen wir es jetzt mal Branches, ist ja oft so eben Zweige im Unternehmen, dass man sagt, und da sind auch unterschiedliche Kommunikationsverantwortliche im Unternehmen für diese einzelnen Bereichen. Dann, als Hauptverantwortlicher für das Thema Kommunikation, ähm, fände ich das per se initial erstmal ganz charmant, zu sagen, ich bin verantwortlich für die Company-Page des Unternehmens. Ähm, wenn es Kommunikationsverantwortliche aber für diese Zweige wiederum gibt, dann ähm, kann man es sich nicht leicht machen, aber die Verantwortung übertragen. Ja. Ich, ich sage jetzt mal bewusst nicht delegieren, aber in diese Richtung geht es. Ähm, ihr habt ja eure Fokusseite, dafür seid ihr selber verantwortlich und ich bediene mich zum Beispiel als Verantwortliche der Company-Page, der Inhalte der Fokusseiten, hm. um praktisch da zu zeigen, das macht ja auch total Sinn, wir sind ein großes Unternehmen, multinational oder international ähm, vielmehr, ähm, und wir haben ganz viele unterschiedliche ähm, Geschäftsbereiche So und dann zieht man das eben nach oben, um praktisch unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen über die Inhalte. Die Inhalte werden aber praktisch eine Ebene darunter generiert von unterschiedlichen Verantwortlichen. Mhm. Das ist so da kann man eine Organisation auch abbilden. Trotzdem, dann sind wir wirklich in der Strategieberatung, habt ihr die Ressourcen? Ist das ja. sinnvoll? Ist es gewünscht? Ähm, wie kriegen wir auch, das ist ja am Ende dann die Frage, wie kriegen wir denn da die Sichtbarkeit, den Druck drauf auf diese Seiten? Und wenn man die Fragen nicht sehr gut alle beantworten kann, dann ähm, tut es vielleicht auch eine Unternehmensseite.
2: Ja, und vor allen Dingen gibt es auch die Leserschaft. Ja. Weil wenn man sowieso schon eine kleine. Ja, eine sehr spitze Zielgruppe hat, die dann eventuell auch diese Seite abonniert. Ja, warum soll ich dann mein Traffic oder meine Sichtbarkeit noch in fünf Unterseiten aufteilen? Ja. Und gebe mir dann da die to äh, totale Mühe für den Content. Und im Endeffekt erreicht das gar nicht so die große Leserschaft. Dann ja. kann das ja auch sehr schnell frustrierend sein. Genau. Absolut. Ja. Absolut.
0: Da hast du gerade was erwähnt. Das äh, hat mich noch auf eine Bonusfrage gebracht. Wenn ich... Das haben wir nämlich auch gerade den Fall bei Digitalnutzen. Äh, wir können ja die Mitarbeiter, die können sich ja einklinken sozusagen in die Seite, ne? mhm. indem sie das Unternehmensprofil eben angeben. Und das mhm. ist, glaube ich, auch ein häufiges Problem, dass sich da Personen einklinken, die gar nicht in dem Unternehmen arbeiten. Gibt es da irgendwie eine äh, Lösung für, dass man die ausklingt sozusagen? Weißt du das zufälligerweise?
1: Ja, du kannst es über, zumindest auf dem Thema Ihr Unternehmen, wo man ja auch diese Inhalte bereitlegt, kannst du das praktisch über eine... Ähm Unternehmens-URL, also die Domäne, dass du sagst, du klemmst praktisch einen Schutz davor, dass du sagst, du kannst dich in Anführungsstrichen nur einklinken, wenn du eine Unternehmens-URL, also Domain, E-Mail-Adresse hast und der Admin dich dann auch freigibt. So, dass du ja. sagst, es kann sich dann eben nicht jeder mit der Seite ähm, verknüpfen. Hm. So.
0: so, letzte Frage. Deine drei vergoldeten diamant besten Tipps für LinkedIn-Marketing für uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Okay, die drei goldenen Tipps. Ich bleibe mal bei den grundlegenden Themen, über die man sich ähm, Gedanken machen sollte. Ähm, Im ersten Schritt macht dir wirklich Gedanken in einer ruhigen Minute über deine Positionierung. Also, wofür stehst du, für wen bietest du, warum, was an und das zeigst du dann gerne auch über eine Optimierung deines Profils, gerne auch im Creator-Modus, dass du sagst, für diese fünf Themen stehe ich. Und dann der zweite goldene Block, sozusagen goldene Tipp, strahlst du das auch insofern aus, dass du sagst, ich erstelle mir einen Redaktionsplan, in dem ich regelmäßig über meine zuvor fünf definierten Themen kommuniziere, also regelmäßig kommunizieren. Was ist so Faustformel? Man sagt so für den Creator-Modus zweimal die Woche. Das ist schon relativ tough, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man da Mühe, Zeit ähm, und Zeit investiert. Insofern ähm, mindestens ein Post die Woche. Darunter macht das weniger Sinn. Aber Positionierung klar ziehen, Profil optimieren. Zweiter Schritt, ähm, goldener Tipp, regelmäßig kommunizieren. Und dann Netzwerkpflege. Also Beziehungspflege, Netzwerkpflege, das geht los bei ja, dem Beantworten von Kommentaren, die unter deinen eigenen Beiträgen stattfinden, aber unterschätze nicht, wie viel Reichweite und Sichtbarkeit du generieren kannst, indem du auch Kommentare unter ähm, Beiträgen aus deinem Netzwerk kommentierst. Das geht jetzt nicht per se ums Liken, sondern steig in die fachliche Diskussion unter Kommentaren, ähm, viel mehr Beiträgen von deinen ähm, Netzwerkkontakten ein und positioniere auch äh, positioniere dich auch darüber dass du praktisch da eben deine expertise zeigst also profil optimieren positionierung glatt ziehen, regelmäßig posten netzwerkpflege indem du ähm, kommentierst, gerne auch likest, teilen tun wir bitte nicht ähm, lieber einen eigenen beitrag machen und ähm, da dann natürlich gerne auch ähm, anfragen stellen und anfragen annehmen nachdem du dir ganz genau angeguckt hast ähm, wer fragt mich denn da an und warum möchte diese Person sich denn genau mit mir vernetzen? Und wenn du dir unsicher bist, gerne einmal nachfragen.
0: Mega gut. Ähm, cool, vielen Dank. Äh, du hast uns jetzt einmal ganz kurz erklärt. Äh was, äh, warum und wann man auf LinkedIn aktiv sein sollte, was wichtiger ist, ob das Unternehmensprofil oder äh, die Unternehm also äh, das eigene Profil oder das Unternehmensprofil, wann wir eine Fokusseite anlegen, wie oft man posten sollte, haben wir jetzt auch gehört, ähm, wie ich meine Mitarbeiter dazu bekomme, mitzumachen. Ne, das hast du auch so. Ich wollte die Frage eigentlich stellen, aber das hast du tatsächlich ähm, in deinem... Äh, in deinem, Als es ging um Profil oder Unternehmensseite, ähm, schon erklärt. Und wir haben auch noch drei super Tipps bekommen. Richtig cool. Wenn jetzt Leute, die uns zuhören, äh, mit dir in Kontakt treten wollen, wo treten sie dann äh, ja, am erfolgreichsten mit dir in Kontakt? Ist das auf LinkedIn?
1: Ja, das wird wenig überraschend tatsächlich <lacht> auf LinkedIn. Gerne einfach nach meinem Namen Sven Giebler suchen. Ansonsten findet ihr... Alles rund um meine Beratung, Workshops, ähm, Beratungsangebote unter digitalberatung.de. Da findet ihr mich, mein Unternehmen, meine Beratungsleistungen. und Natürlich freue ich mich, ja, wenn ihr ja, ganz unverbindlich einen ähm, Termin mit mir ausmacht. Auch das funktioniert auf meiner Domain digitalberatung.de. Da findet ihr mich.
0: Die richtig geile Domain, ne? Ja. Das erinnert mich daran, dass ich mal wieder bei dem Kollegen äh, anrufen Ach muss, so. der mhm. Digitalnutzen.de inne hat, ob er mich <lacht> immer noch nicht verkaufen möchte. Cool.
2: Ja, also die URL packen wir natürlich in ja. die Shownotes. Notes.
0: genau, das machen wir auf jeden Fall. Ja, wir wären aber nicht wer, äh, wir, lieber Sven. <lacht> wir wären nicht wir, wenn wir nicht drei Fragen anhängen, äh, ich weiß nicht, du hörst uns ja wahrscheinlich auch ab und an mal zu im Podcast am Ende. Von unserem Podcast haben wir immer drei Fragen an und heute freue ich mich, dass ich die euch beiden stellen darf. Mhm. Und steigt direkt ein mit der Frage, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich die nicht schon mal gestellt habe, aber ich stelle sie trotzdem. Was wolltest du werden, liebe Julia, als du ein Kind warst? Lehrerin. Ehrlich? Weil ich immer so
2: coole Lehrer hatte und dann dachte ich, boah, das mhm. will ich auch machen. Ich habe mir aus
0: der Pistole geschossen. Ja, Vielleicht solltest du auch so. das eine oder andere Seminar halten. Nein. Also
2: jetzt, je älter ich wurde, desto mehr habe ich festgestellt, dass Lehrer kein guter Beruf für mich ist. Also ich mag Kinder und äh, alles gut, aber selber Lehrer sein kann ich mir tatsächlich gar nicht mehr vorstellen. Ja, das sind alles Helden.
0: Helden des Alltags auf jeden Fall.
2: Ich bin gespannt, ja. was Sven jetzt macht. Ja, ich auch.
1: Architekt. Echt? Ja. Wahnsinnig gerne mit Lego gebaut als kleines Kind und eine Zeit lang dachte ich, Mensch, so Häuser bauen und so weiter, das ist eine super Sache, aber ähm, bin eher der Geisteswissenschaft als der Naturwissenschaft zugetan. Insofern ähm, habe ich das dann irgendwann in einem späteren Alter dann verworfen wieder den Gedanken. Aber es war mal Architekt.
2: Wie alt warst du da, als du es verworfen ist
1: Ich glaube so mit 12 13 okay. so aufwärts. Ja. Super. Ist auch
2: echt ein hartes Studium. ne? Also ja. Architektur, das ja. ist schon...
1: Statik. Wie gesagt, viel Naturwissenschaft. Ja. Genau.
0: Jetzt bist du Architekt digitaler Sichtbarkeit. Ne? Das ja, stimmt.
1: ja, sehr schön, genau.
0: Was wolltest du denn werden? Ich wollte Stewardess werden. Ach, cool, und irgendwann hat meine Mutter willst. zu mir gesagt, ey, du weißt schon, dass du immer nett sein musst, wenn du Stewardess bist. Ja, und da habe ich das dann verworfen. Das war auch so mit 12, 13 irgendwie. Ja, ja. habe ich dann so, ja, dann noch nicht. Weil ich war oder bin sehr sprachaffin mhm. und äh, fand das eigentlich total spannend. Ja. Gut, zweite Frage. Nicht so fachfremd wie sonst, aber was ist denn, Sven, deine liebste Online-Marketing-Veranstaltung und warum?
1: OMT ist meine liebste Marketing-Veranstaltung, weil ich ähm, zunehmend merke, das geht auch zum Beispiel, das ist eher dann privater Natur, dass ich auch nicht mehr so gerne auf große Konzerte gehe. Also ich mag lieber so kleinere Konzerte, kleinere Säle, wo es ein bisschen muckeliger ist. Und um das bald weiter noch auszuführen, gerne. Ist auch ein bisschen abgegriffen, aber so dieses Singer-Songwriter. Mhm. So mag ich lieber als so diese ganz großen Bühnen, 40.000 plus Leute, ähm, wo dann groß Lichtshow und Nebel und so weiter ist. Das ähm, ist weniger meins und deswegen auch, ähm, ja, ist mir als erstes eingefallen, OMT. Das ist eher wie ein, wie ein, das soll gar niemanden ausschließen, Klassentreffen, familiäres Treffen, was ich aber da sehr schätze und das ist auch so unsere Motivation gewesen, LinkedIn Local Bonn, also als lokale Business-Network-Veranstaltung für Bonn, in Bonn zu gründen, weil es so ein echtes Interesse am Gegenüber, so ein wertschätzender Umgang miteinander ist und einfach so ein bisschen weniger so Bullshit-Bingo und also nicht so Schall und Rauch mit ähm, wir sind alle toll, wir sind alle groß, wir sind alle erfolgreich. Mhm. Wenn das so ist, freue ich mich für jede und jeden, wo das so ist. Ähm, ich finde es aber eben auch spannend, ähm, habe ja auch schon bei Fuck Up Nights teilgenommen, ich finde es auch immer spannend zu hören, umso echter ist es, wenn mir das Gegenüber sagt, Mensch es läuft super und wir haben ganz viele tolle Projekte und tolle Kunden und ähm, ich bin total zufrieden gerade. Das ist so viel authentischer und echter, wenn man zwischendurch auch mal hört, du, mir geht es jetzt gerade nicht so gut hm. und ein, zwei Projekte sind mir echt einfach um die Ohren geflogen und ich habe im Moment nicht so viel Kraft. Ähm, und das nehme ich, ähm, dieses Vertrauen, diese Wertschätzung, ähm, ja, vor allen Dingen bei äh, kleineren Veranstaltungen, zum Beispiel dem OMT, wahr. Und deswegen mag ich so kleinere Bühnen, äh, hautnahe Speaker, mit handfesten Insights. Ähm, das gefällt mir, mir persönlich mittlerweile besser, wenn es auch um die Vermittlung von Inhalten geht. Ich gehe auch gerne zum OMR, das ist aber eine andere Veranstaltung. So, Das mhm. ist dann Netzwerken, da trifft man sich eben mit ähm, ja, weggefährten, vertrauensvollen Menschen, wo man sich mal wieder austauschen möchte. ist ein anderer Angang, mhm. aber ähm, lieber ein bisschen kleiner.
2: Mhm. Julia? Kann ich dir gar nicht so sehr, so genau sagen, weil dafür hätte ich ja mal auf allen gewesen sein müssen. Ich bin aber grundsätzlich echt auch beim Sven. Also so dieses Kleinere mhm. macht mir, also gibt mir viel mehr und das saugt mich auch nicht so aus. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hatten wir ja auf dem UMR so sehr, dass das einfach so voll und so groß war, dass du dich danach irgendwie so ein bisschen ausgelaugt gefühlt hast. Mhm. Also so ging es mir total. Ich musste danach auch erstmal drei bis fünf Tage äh, mich abschotten, um äh, meine soziale Batterie wieder aufzufüllen. Also ich mag auch eher so dieses kleine, familiärere, wo man mit den Leuten schnell in Kontakt kommt, auch die, die man nicht kennt, wo man vielleicht später noch was zusammen isst, äh, irgendwie ein bisschen zusammen feiert. OMR war cool, will ich gar nicht sagen, also dass solche großen Veranstaltungen nicht auch irgendwas geben. Aber wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich dann auch eher auf sowas äh, wie den OMT gehen, und ich freue mich jetzt natürlich auch total auf die Campings. Hm. In zwei Wochen, ne? Glaube ich, ja. 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 Also da bin ich auch mal gespannt. Aber wie gesagt, ich äh, kann es dir gar nicht so genau beantworten, weil da muss ich noch mal ein paar mitnehmen.
0: Da stell dich in einem Jahr die Frage. Ja, an. genau, stell die bitte
2: <lacht> nochmal. Sehr gerne. Was okay. ist deine? Meine ist
0: tatsächlich auch der OMT. Ähm, ich will hier gar keine Werbung <lacht> permanent für den noch. OMT machen, aber ähm, es ist schon so, dass erstmal mag ich das Vertraute. Ne, das, wie, ich mein, wie, ne, wir haben uns letztes Jahr da kennengelernt, freue mich schon, dich wahrscheinlich auch dieses Jahr dort äh, wiederzusehen und das ist einfach ähm, mittlerweile sind da echte Freundschaften draus entstanden aus dem, aus dem Dasein auf dem OMT, auch aus, aus dem Speaker-Dasein auf dem OMT und ähm, man kriegt da ehrliche Insights, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Natürlich gibt es den einen oder anderen äh, Impulsvortrag, der vielleicht auch jetzt nicht so nahbar ist, aber von den, sag ich mal, so, so Leute wie zum Beispiel Wolfgang Jung, ne, wenn der was erzählt, da weiß ich, das ist echt, ne, das ist das kein, kein geschönter äh, Kram. Ne? Mhm. So, und man kann mit den, und das, was ich ganz besonders schön finde, ist einfach, dass die, egal wen du da ansprichst, auf dem OMT, dass die, du kriegst eine vernünftige Antwort. Mhm. Ne, ist auch, also jetzt auch der Mario Jung zum Beispiel, den habe ich letztes Jahr, da hatte ich so, so meine Schwierigkeiten als Unternehmerin da so reinzuwachsen, auch in die Rolle und so und äh, Mario hat mir da echt weitergeholfen, weil ich dem einfach ähm, ich konnte dem einfach Fragen stellen der hat mir ehrliche Antworten gegeben mhm. und äh, ähnlich auch Wolfgang Jung und mhm. ne, dieses Konsorten, die man da so trifft und deswegen äh, mag ich das so sehr und du hast recht, das ist wie ein Klassentreffen. Mhm. Ähm, es wird aber jeder, der neu dazu kommt halt mit offenen Armen empfangen, genau. so ich ja auch vor ein paar Jahren ja. ähm, und von daher finde ich das einfach ganz schön da. Ich wäre dies ja eigentlich auch auf der Campings gewesen, da soll das ja ähnlich sein. Mhm. Aus familiären Gründen konnte ich das aber dann doch nicht wahrnehmen. Jetzt vertritt mich der Christopher. Für den wird das sicherlich auch sehr schön. Mhm. Okay, letzte Frage. Mal gucken, ob ihr es mir verraten wollt. Was ist denn dein Laster? Ich fange an, ich sag mal, was mein Lasser ist. Ja. Ich bin Chips-süchtig. Ah. Ich liebe, ja. liebe Chips, <lacht> am liebsten Pepperoni-Chips. Und wenn die auf dem Tisch stehen, dann kann ich da nicht dran vorbeigehen. ja Was heißt denn süchtig? Wie viel isst du denn? Das sage ich nicht. <lacht> Vielleicht ist das der Grund, warum ich einfach nicht abnehmen kann. <lacht> Vielleicht. Ich würde ja gerne, aber... Dann sind da immer Chips?
1: Ja. Ich ja. kann ja
0: auch nicht, gehe auch extra, wenn ich äh, wirklich versuche, die zu vermeiden, dann gehe ich im Geschäft auch einen anderen Weg extra. Weil ja. wenn ich an dem Regal vorbeigehe, dann muss ich mir eine Tüte mitnehmen. Ja, ja. ja.
1: Ist ja, so. ja, sehr schön. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist, ist äh, bei mir genauso. Echt? Das ist das Erste, was mir gerade eingefallen ist. Also Chips tatsächlich, So, ich äh, löse das am Ende, damit es dann nicht die ganze Tüte abends ist. Es ist eher über so ein kleines Schälchen, so, wo ich mir dann was abfülle. Und da fällt mir auch, ich weiß nicht genau, wie die Comedian heißt. In dem Sinne, aber die erzählte, sie sei bei einer Freundin gewesen und da hätten so große ähm, tupperware fan sei und dann ähm, hätte da so ein Clip gelegen und dann hatte sie halt gefragt, ähm, die Freundin so, wofür ist denn dieser Clip? So, ja, das, das sei für für Chipsreste.
0: <lacht> bei mir bleiben dann, keine. <lacht> und dann,
1: genau, und fragte sie, was sind denn Chipsreste? <lacht> So, indem man da praktisch diese Tüte wieder zusammenklippt so ja. und sich auch sehr lachen, ähm, kenne ich. Und ja, das laster. Witzig. Chips.
2: Ich liebe sie. Immer. Jetzt wollte ich mal jetzt auch noch ja ja, ja. ja, ja. Also ich äh, habe sehr gerne Spaß und äh, bin manchmal auch unvernünftig. <lacht>
0: Vielleicht ist das mein Laster. Äh, ja. So wie auf dem OMR bis morgens um sechs unterwegs sein. Sowas. Genau. <lacht> äh, sowas, ja. Und äh, wohl,
2: äh, also in dem Wissen, dass man ja am nächsten Tag da vielleicht auch nochmal hin möchte. Und
0: äh, ja, das könnte mir nicht passieren, ehrlich gesagt.
1: Nee, bis 6 Uhr morgens.
0: Dafür bin ich zu alt. Ja, ich wollte wollt
1: auch gerade altweise antworten, so aus dem Alter bin ich raus. Aber. Ich ja eigentlich auch, aber irgendwie
2: bringt es halt nichts.
0: Ja, ja, sehr schön. Also ich, vielleicht liegt es auch einfach, und das soll kein Bashing sein in irgendeiner Form, ja. aber äh, ich habe tatsächlich gelernt, ich war früher so, bevor ich Kinder hatte. Und seitdem, ich hab, wir haben es dann auch ein paar Mal übertrieben mit Baby. Und das äh, hat mich dann am nächsten Tag immer eingeholt und das habe ich mir voll abgewöhnt. Äh, so auszurasten und beim OMT zum Beispiel könnte mir das auch passieren. Ich muss aber am nächsten Tag zurückfahren. Mhm, okay, also hält ja. mich das dann auch davon ab. Ich könnte es, ich könnte es, stimmt ich bin nicht so alt, ich könnte es, ich bin nur äh, zu vernünftig geworden. Ich weiß, mhm. was danach kommt. Mhm. Ich glaube auch, dass das, also wenn du, wenn man Eltern wird, oder Mutter oder Vater, dann äh, ja, wird man da vielleicht etwas vernünftiger. Ja, du weißt halt, was danach kommt. Ne? Wenn die, <lacht> und wenn die, wenn die Kinder dann, wenn du so voll den Kater, den mörder Oberkater hast und dann am nächsten Tag mime, mimme, mimme, dann. Ja. Das geht nicht. Ja, ja. Deswegen habe ich mir das abgewöhnt.
1: So einen dicken Kopf die Augen aufmacht und in Nasenlänge in Entfernung steht das Kind vor einem ja. und guckt einen erwartungsvoll an und <lacht> sich kurz erschrickt äh, und dann durch den Herzschlag, der doch deutlich stärker ist als vorher, dann ähm, ja, vergleichsweise wach ist. Gehen
2: wir jetzt schaukeln. Mhm. Mhm. <lacht> also, wenn jemand mal mit mir feiern gehen möchte, möchte einem, <lacht> sagt Bescheid.
1: Sehr gut. Und Kim und ich sind sehr empfänglich für Chips. Also, genau. Wenn ihr euch was Gutes genau. tun möchtet. Nehmen gerne. wir ja. Gerne einfach chips in unsere Richtung werfen.
0: <lacht> Aber die richtigen. Genau, nicht. <lacht> natürlich. Ja, in dem Sinne, das war's schon wieder. Vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dito hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: In diesem Sinne, lass uns Chips essen gehen. Genau. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com